0: Hallo liebe Zuhörer, ich heiße euch jetzt herzlich willkommen zu der allerersten Wochenfolge und ich werde nicht über ein Thema sprechen, sondern über zwei auf jeden Fall. Vielleicht fällt mir noch ein drittes ein, so ganz spontan. Heute wird es zum einen über meine Geschichte mit Stained gehen, über die Band Stained und über das, was in letzter Zeit so gewesen ist. Als kleines Warm-up erstmal so aktuelles. Ich habe heute zum allerersten Mal über fünf Stunden lang auf Twitch gestreamt. Und das, ist, das hat sich einfach so ergeben. Wie französische Armeen. Ich muss das immer wieder sagen. Und es fühlte sich irgendwie wie keine Zeit an. so Es gab hin und wieder aber immer noch Probleme. Ich wollte eigentlich zum Beispiel am Freitag gerne nochmal Doom weiterzocken, Doom 2016. Aber da ist immer die Engine abgestürzt und dann gab es kein Desktop-Audio. Und das ist etwas, was ich bei dem allerersten Mal, wo ich Doom gezockt habe, ein bisschen bemängelt habe. Da hat man nämlich nur noch mal mein, meinen Maus gehört und wie ich spreche. Und dass ich hin und wieder mal mit der lieben Kim gesprochen habe, die hat mir als Einziger zugesehen. <lacht> Aber alles andere ist irgendwie gescheitert. Und was, was mich noch, noch so ein bisschen geärgert hat, war, dass meine Internetverbindung, ich habe eine mobilen wlan router von O2, der scheint abends... Also bisher abends nicht ganz so geil zu funktionieren. Ich hatte jetzt, gestern und heute Vormittag, hatte ich, hatte ich eine wundervolle Verbindung. Ich habe gestern, soweit ich weiß, etwa zwei oder sogar drei Stunden gestreamt. Und heute eben die fünf Stunden und es gab keine Verbindungsprobleme. Nur am Freitagabend, da habe ich mich zu Grund und Boden geärgert. Da habe ich dann nochmal Minecraft gespielt und darauf komme ich gleich nochmal und ständig ist der Stream abgestürzt oder der hatte ewig lange Ladezeiten und das macht halt für mich dann keinen Spaß mehr, weil ich meinen zu Zuschauern eben keinen guten Stream bieten kann und es gibt keine Möglichkeit, das zu verbessern. Alle weiteren Lösungen, dass ich zum Beispiel DSL nochmal anfrage. Ich konnte, als ich in diese Wohnung gezogen bin, konnte ich meinen DSL-Vertrag von O2 nicht mitnehmen. Weil die Wohnung, in der ich bin, also das ist so ein kleines Dorf, da hatte ich überhaupt, keine, hatte ich überhaupt keinen Anschluss. Und dann dachte ich mir, what the fuck? Und wenn du eben kein Internet hast, besonders in der heutigen Zeit, dann bist du halb verloren. Besonders wenn du auf Internet-Sachen angewiesen bist, gerade E-Mail oder wenn du jetzt irgendeinen Job hast, wo du eben Homeoffice machen musst. Oder gerade als Schüler oder Student, wo du das Lehrmaterial auch übers Internet kriegen musst. Gerade über die Corona-Zeit, dann ist eine schlechte Internetverbindung einfach kacke. Und das, obwohl in dem Nachb Nachbarort Massenbachhausen von O2 ein Mast steht. Ich habe zum Beispiel mit Aldi Talk LTE wunderbare, ein wunderbares Netz, aber nicht mit dem Router. Also nicht immer. Jetzt aktuell ist er gut. Und das sind so Dinge, die ärgern mich einfach, weil die Experience, wie ich sie ganz gerne nenne, ist für meinen Zuschauer dann eben nicht so gut. Und da habe ich mich dann auch gefragt, ist kein Wunder, dass ich auf Twitch nicht, nicht größer werde, wenn, wenn die Internetverbindung scheiße ist. Was mich eben dazu bringt, dass es eben gestern Morgen und heute Morgen sehr gut geklappt hat. Ich habe ein paar neue Abonnenten dazu, nee, nicht Abonnenten, Follower, Abonnenten kann ich ja noch nicht kriegen. Ich habe noch ein paar neue Follower dazu gekriegt und ich bin auf einem guten Weg, den Affiliate-Stand zu bekommen. Und ich bin bisher sehr zufrieden. Und in der eine letzten Folge wo ich erwähnt habe, dass ich noch, noch gucken muss, was ich für ein Genre machen will. Neben der Tatsache, dass ich mit Tiefgang danzen kann, also es wird wahrscheinlich auch viel bei Just Chatting oder bei der Podcast und Talkshow sehr viel kommen, da habe ich Minecraft eben auch für mich entdeckt und da ziehe ich tatsächlich auch ein paar Zuschauer. Und darauf kann ich aufbauen, besonders weil mir das Spiel selbst auch Spaß macht. Und ich kann nebenher mit dem Publikum interagieren, wobei ich noch gewisse Lösungen suchen muss, weil es heute zum Beispiel ein Problem mit dem Chat gab, weil ich ja nebenher den Streammanager auf meinem iPad laufen lasse. Aber sonst lief es hervorragend. Also ich kann sagen, ich habe ein gutes Gefühl dabei. Und jetzt gerade, wo ich jetzt am Anfang meines Urlaubs stehe, drei Wochen insgesamt sind es, habe ich viel Zeit, ein bisschen meine Einstellung zu perfektionieren, vielleicht nochmal ein anderes Streaming-Programm auszuprobieren, vielleicht Streamlabs oder so womit ich den Chat auch mal versuchen kann, vielleicht schaffe ich es auch über OBS Studio, dass ich den Chat während ich spiele laufen lasse. Dass der mir quasi im Hintergrund angezeigt wird. Das wäre so mein Favorit, damit ich das quasi in Echtzeit machen kann. Ja, das sind so diese Dinge, die ich zu meinem Twitch-Dasein mal ausprobieren, mal <lacht> berichten kann, <lacht> genau, nicht ausprobieren. Äh, Hallo, Woffendungsstörungen. Ja, <lacht> habe ich dich vermisst. <lacht> Bei meinem Podcast hier läuft es soweit auch ganz gut. Ich habe so den einen oder anderen Hörer, der regelmäßig kommt. Ich habe natürlich auch Themen, die öfter geklickt werden. Und ich überlege mir da so einen gewissen, nee, Algorithmus ist das falsche Wort, so eine, so eine kleine Bilanz zu ziehen. Welche Themen kommen eher an? Worauf kann ich dann eher eingehen? Und welche Themen sind eher weniger interessant? Also da will ich so ein bisschen gucken, was möchte ich weiterhin tun? Und was interessiert meine Zuhörer? Daher, ich bin gespannt, was mit dem Podcast noch wird. Auf jeden Fall habe ich, habe ich wirklich einige Zuhörer. Da ich, bin nach, ich bin damit auch sehr zufrieden bisher. Und bisher sind meine Experimente, so wie ich sie zu Anfang getauft habe, nehmen langsam Form an und meine Projekte wachsen und ich wachse mit meinen Projekten. Und das ist in, insgesamt ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl. Aber nun zu meinem Hauptthema. Ich habe auf YouTube mal angefangen, über Bands zu reden, die mich beeinflusst haben. Mein erstes Video, mein erstes lava video ging über Blink182. -E die sehr, die gerade um 2002 rum. Ich glaube, 2001 habe ich die schon angefangen zu hören. Habe aber noch keine CDs oder so gekauft. Ab da waren schon, hat die Band mich schon beeinflusst. Und ab 2002 hatte ich dann die ersten CDs. Erst Singers, dann komplette Alben, dann habe ich mir irgendwann weitestgehend die komplette Diskografie geholt. Und eine Band, die mich um den ähnlichen Zeitraum auch sehr beeinflusst waren, hatten, haben, waren Stained. Gut, ich habe es nicht vorher recherchiert, wann die gegründet wurden. Ich glaube, entweder 93 oder 94 sind die gegründet worden. Und die Bandmitglieder sind... Nach wie vor der Sänger und Gitarrist Aaron Lewis, der zwischendurch mit seinem mit seiner Country-Musiker-Karriere durchstartet. Das schon seit einigen Jahren. Dann haben wir Mike Mushock, den Gitarristen, der zwischenzeitlich auch, auch andere Projekte wahrgenommen hat. Unter anderem hat er zusammen mit Jason Husted Musik gemacht. Die Band gibt es leider auch nicht mehr von ihm, das finde ich ein bisschen schade. Die waren, die waren ziemlich cool. Dann der Bassist Johnny Oldschool April, ein wahnsinnig guter Bassist. Der hat während der. Der hat auf den auf den stand alben gerade in der Frühphase, einige gute Bassläufe gehabt. Und der Drummer, der bis Illusion of Progress 2008 noch in der Band war, John Wysoski oder so ähnlich der wurde dann irgendwann gefeuert. Der war dann bei dem letzten Album, bei dem self title album 2011 nicht mehr dabei. Also man kann sagen, bis auf den Schlagzeuger war das war das Line-Up beständig. Und die Band hat, wurde in, ich glaube Springfield kam die sogar her, Massachusetts, Oh. Da scheint gerade jemand auf Twitch zu streamen. <lacht> die wurde in Springfield, Massachusetts gegründet. Boah, was für ein Zungenbrecher. Und die haben sich eher so diesem Post-Grunge verschrieben. Also gerade so um 94, 95 rum war, war gerade die, die Grunge-Ära vorbei. Nirvana gab es schon nicht mehr. Paul Jam haben sich eher zurückgezogen, weil sie nicht in diesen Hype-Train wollten. Alice in Chains haben, haben zu diesem Zeitpunkt ihre großen Zeiten teilweise hinter sich, hatten aber noch großartige Platten gemacht. Das MTV Unplugged-Album oder Jazz of Fly, die EP, sei, sei zu erwähnen. Und Soundgarden wurden auch gerade so richtig groß mit Super Announ. Also der Grunge selbst, die Bands gab es schon noch, aber, aber die Musik selbst, die gab es nicht mehr. Also ist daraus daraus der post Grunge geworden. Und dementsprechend gehörten Stained auch dazu. 1997 kam dann in Eigenregie das Album Tormented raus. Und man kann von dem Album im Großen und Ganzen sagen, es ist sehr, sehr, sehr depressiv. Man hört am Anfang einen Pistole laden wie jemand irgendwie keinen Bock hat mehr zu leben und dementsprechend die Waffe lädt und singt, lädt und bereit macht. Und am Schluss, bei dem letzten Lied, For Wars, merkt man, merkt man einfach, wie er kurz davor ist, sich das Leben zu nehmen und es dann letzten Endes tut. Und zwischendurch gab es einige weiter, weitere Bands. Es gab auch eine frühere, frühere Version von Mudshubble. Ein Lied, was sie später auf Dice Function 99 noch nochmal rausgebracht haben. Eine meiner Lieblingslieder übrigens. Insgesamt die... Man kann zum Beispiel auch ein Lied wie Tolerate nennen, der Opening Track oder Come Again. Die sind schon sehr sperrig. Die Gitarren sind tief gestimmt. Die der Bass ist sehr durch, durchtrieben. Das Drumming muss ich mal überlegen, das ist etwas, auch etwas sehr sperrig. Und Aaron Lewis singt dann noch sehr, sehr aggressiv. Gerade bei Come Again, wo er sich so, Come Again! <lacht> Dementsprechend war, war die Musik schon sehr roh. Ich hatte irgendwann mal ja über Debütalben gesprochen, wo ich, wo ich finde, dass die es dann noch am, am frischesten klingen und irgendwie auch am meisten Bock haben, experimentierfreudig sind. Und ich kann das jetzt von Torment nicht sagen. Aber weil durch die Sperrigkeit ist es eben ein Album, was, wo man sehr, sehr schwer reinkommt. Anders wiederum war es bei Dysfunction, das was 99 rauskam. Das war deutlich homogener. Die Riffs zum Beispiel bei Suffocate oder, Gott, was mir wir noch ein, Crawl, die sind schon deutlich besser produziert, weil zu dem Zeitpunkt Fred Durst mit, mit Flawless Records die unter Vertrag genommen hat. Und Just Go und, und eben Mud Shovel sind schon deutlich melodischer. Und Access Baggage als Hidden Track ist auch sehr empfehlenswert. Das ist eher so ein, so ein Track, wo Erwin Lewis alleine performt mit einer, ich glaube, Steelstring-Gitarre und eben mit seiner Stimme. An und für sich ist dieses, ist dieses Album auch sehr depressiv. Man muss aber da auch dazu sagen, dass es hauptsächlich auch um Sachen geht, die Aaron Lewis selbst betreffen, zum Beispiel bei Me, wo es um, um familiäre Sachen, Sachen geht. Aber es ist weit, weit weniger sperrig als jetzt zum Beispiel das Debütalbum. Den Durchbruch schaffte die Band 2001 mit ihrem Album Break the Cycle, was eben so wunderbare Lieder hervorgebracht hat wie It's been a while, dann For You ist super, ich mag genau Epiphany kann man auch, auch noch nennen. Can't Believe ist, mein, ist einer meiner Lieblingslieder, weil es so straight ist und auch so richtig tief, also es geht schon in die Gedärme rein, weil die Gitarren und die Bässe sind sehr tief gestimmt und es geht halt sehr vorwärts. Und irgendwie auch ohne Pause. Genau, Fade ist noch ein guter Song. Das ist auch noch als Single rausgekommen. Also insgesamt ist es ein sehr rundes Album. Die, The die Themen sind nach wie vor sehr depressiv. Da sei auch ein Lied wie Supper zu nennen oder Warm Safe Place. Und diesen, zu diesem Zeitpunkt habe ich die Band gerade mit It's Been A While kennengelernt. Und das war so der Zeitpunkt, wo meine Depression so langsam Form annahm. Und gerade auch zu dem Zeitpunkt, wo ich zum ersten Mal verliebt war oder auch das erste, Mal, das erste Mal Liebeskummer hatte, da war die Band eben da. Und ich muss dazu sagen, dass die, dass die Musik gerade von... Dice Function, also Tom habe ich sehr, sehr spät erst kennengelernt, von Das Function und von Break, Break the Cycle, dass die meine Depression eher gefördert haben als gehindert. Aber es ging eher darum, dass man verstanden wurde. Die Kunst darin besteht, dass man, dass man Songs schreibt oder Musik macht, die dem Hörer berühren. Und ich finde, das hat Stained im Großen und Ganzen auch geschafft. 2003 kam dann die, das Album *For Shades of Grey raus. Was für mich auch ein ziemlich gutes, für mich eine gute Platte ist, aber bei weitem nicht so stark wie Break the Cycle. Es waren natürlich so tolle Lieder dabei wie Price to Play oder So Far Away. Frey ist ein guter Song. Aber insgesamt muss man sagen, ist die ist diese Platte weniger eingängig als jetzt der Vorgänger. Auch bei weitem nicht so erfolgreich. Break the Cycle ist wurde, wurde millionenfach verkauft und hat mehrere Platin Auszeichnungen gekriegt. Das war, soweit ich bei, bei 14 Shades of Grey nicht so. Müsste ich aber nochmal nachgucken. Und das ist so ein Album, was so langsam aber sicher fröhlicher wurde. Es wurde auch etwas, es wurde genauso nachdenklich, aber eher im positiven Sinne. Gerade So Far Away ist ein, ist ein Beispiel, wo die, wo die Lieder eben diesen depressiven Unterton gerade durch die Musik auch fast gänzlich weggingen. Ein paar der Lieder, die wirken noch teilweise depressiv, wie Reality. Aber es steckt vielerlei, in vielerlei Hinsicht auch Hoffnung drin oder auch gewisse Freude, was man in dem Lied Zoe Jane erkennen kann. Zoe Jane handelt eben von, dem, von, der Tochter, von der ältesten Tochter von Aaron Lewis, die zu diesem Zeitpunkt frisch geboren wurde. Und das ist auch ein Lied, was oft, oft gecovert wurde von einigen Leuten auf YouTube. Und das, wie ich finde, auch sehr gut. Und man merkt in diesem Lied Erwin Lewis an, dass er das von Herzen singt und einfach froh ist, am Leben zu sein. Weil seine Tochter ist da und er möchte seiner Tochter so viel zeigen. Insgesamt eine sehr, sehr positive Entwicklung für diese Band. 2005 kam dann Chapter 5. Ein Album, was ich lange nicht... Was ich la lange nicht... Ähm Ach, hallo Worte. Oder sind die gerade vom Winter verweht? ich weiß auch nicht. Was ich lange nicht auf dem Schirm hatte. Ich zwar hatte zweimal gesehen, dass Stint ein neues Album rausgebracht habe, aber ich habe es nicht mehr angehört. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch nicht so sonderlich viel Geld, um jetzt irgendwie groß... Platten zu kaufen, das kam erst später, so 2009, 2010 rum habe ich mir dann langsam aber sicher die ganzen Platten geholt und Chapter 5 war für die Band so ein, also es, die Band betrachtete es so als kleines Resümee, es war auch insgesamt das fünfte Album und ich habe glücklicherweise die Special Edition noch gekriegt mit DVD und mit Buch Lohnt sich auf jeden Fall, das irgendwie mal über eBay zu kriegen. Also ich habe da, hab das glücklicherweise noch mit einem sehr erschwinglichen Preis gekriegt, was man bei bestimmten Special, D Special Editions nicht sagen kann. Und die Band geht in, in dem Buch zu dieser Special Edition noch so ein bisschen auf die Geschichte ein. Wie haben sie die Geschichte erlebt? Wie war das mit den Alben? Und Chapter 5 war eben so, so der Punkt, wo die, wo die Musik deutlich, deutlich positiver und ich würde schon sagen fast euphorischer wurde. Everything Changes, einer der Single, ist zum Beispiel ein Zeuge dafür, dass es darum geht, also... Da kann ich das Musikvideo auch da, dazu anschneiden. Da geht es quasi um Highschool-Abschluss in dem Video. Und die Leute, die verbringen gerade den, den letzten Tag an der Schule, feiern dann später noch eine Party. Und man sieht, dass die Jugendlichen gerade kurz davor sind, große Veränderungen zu machen. Man geht aufs College, man geht arbeiten. Und man sieht gewisse Leute nicht mehr wieder. Freunde, die man gewonnen hat oder Mädchen oder Jungs, die man für die man geschwärmt hat. Und ich kann mich noch gut an die, an die Lyrics erinnern. Learn to forgive me is more than just a word. Oder forgiveness, irgendwie so ähnlich. Also es geht eben auch darum, dass man mit der Vergangenheit abschließt und einfach nach vorne sieht. Der Closing-Track, Reply, ist auch nochmal etwas, was man erwähnen kann. Da geht es, Das ist quasi eine Ode an die Fans, wo sich Aaron Lewis im Namen der Band an, bei den Fans bedankt, dass sie, dass sie zu ihren Konzerten kommen, dass sie auch, auch warten im Regen warten würden, nur um die Band zu sehen. Und man merkt so eine gewisse Dankbarkeit in der Stimme. Und Dankbarkeit ist auch etwas, was ich persönlich auch sehr schätze wenn auch Musiker oder Künstler einfach dankbar sind. Genauso wie ich zum Beispiel dankbar bin, 20 Follower auf, auf Twitch zu bekommen, bekommen zu haben oder eben auch positive Resonanz bekomme. Das ist etwas, ist es nicht, ich finde, ist es nicht selbstverständlich. Und Aaron hat das sehr schön rübergebracht. Right Here zum Beispiel ist, glaube ich, soweit ich weiß, die erste Single gewesen. Da geht es quasi um seine Frau. Ist auch übrigens nicht das, das, das erste Lied oder das einzige Lied, wo es um seine Frau geht. Und weitere Highlights. Paper Jesus ist ein guter, guter Rock-Song. Schizophrenic Conversations ist sehr zu, sehr zu empfehlen. Oder Devil ist, ist, auch zum, ist auch sehr gut. Da geht es, das wirkt auch so ein bisschen nachdenklich und depressiv, aber nicht allzu depressiv wie früher. Und des Weiteren kann man sagen, es ist meiner Meinung nach ein sehr unterschätztes Album. Und eine Platte, die ich un unheimlich gerne nochmal auflege. Gerade wenn ich sie mal in der Hand habe. 2008 kam dann Illusion of Progress. Also die haben sich jetzt ein bisschen mehr Zeit gelassen. Ein Album, was ich persönlich sehr schwierig finde. Also... Ich weiß nicht, was ich da, davon halten soll. Es gibt ein paar coole Songs drauf. Rainy Day Parade oder Raining Again. Oder die allererste Single Believe. Believe, toller Song. Und insgesamt sind, sind auch sehr tolle Lieder drauf. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen bleibt die Platte nicht so hängen. Und es wirkt auch schon ein bisschen mainstreamiger. Es ist leicht härter als das Vorgängeralbum aber auch nicht so ganz. Also die Linie, die die Band bisher gefahren hat, die war, wie sie glaube ich selber später auch zugaben, eher weich. Daher und allein die Tatsache, dass ich jetzt nur so eine Handvoll Lieder erzählen kann, die mir im Hängen geblieben sind, zeigt eigentlich, dass die, dass die, die Platte eigentlich sogar zusammen mit Fortnite Shades of Grey als eher die schwächste bezeichnen würde. Aber ich glaube, um das noch mal zu um das nochmal zu unterstreichen, müsste ich die, müsste ich die ganzen Platten nochmal hören. Das bislang letzte Album der Band, das Self-Titled kam 2011 raus und das ging sozusagen Back to the Roots. Da sei zum Beispiel Not Again oder Eyes Wide Open zu nennen. Wobei das sind glaube ich sogar die ersten beiden Lieder. Und das war deutlich härter. Es ist es auch insgesamt ein gutes Album? Habt ihr das auch in der Special Edition irgendwo? Und obwohl es härter geworden ist, habe ich das Gefühl, dass die Band satt geworden ist. Trotz der Tatsache, dass die Lieder insgesamt gut waren, und ich kann genauso wie beim Vorgänger nicht so viele Lieder nennen, die mir jetzt hängen geblieben sind, weil so ab der Hälfte wird das Album schon sehr, sehr, sehr beliebig. Trotz der Härte und trotz der Tatsache, dass durch den neuen Drama, den sie hatten, dessen Namen ich komplett vergessen habe, weil der, glaube ich, nur nur im Studio oder live vorkommt, aber kein offizielles Bandmitglied ist. Soweit ich weiß. Also, das ist jetzt erstmal nur das, was ich... So ist mein Stand der Dinge. Also mein aktueller Wissensstand. Und... Daher war bis heute von der Band nicht viel zu hören. Also kurz nochmal darauf hin, dass die Band langsam satt wurde. Das hatte man auch gemerkt, als Erwin Lewis dann angefangen hat, seine Soja-Karriere zu pushen. Ich habe mir auf jeden Fall noch für, ein, für kleines Geld das Album oder die EP Townland oder, ich glaub, oder so ähnlich heißt das. Habe ich mir geholt. Insgesamt ein gutes Album. Oder eine gute EP. Alles andere habe ich gar nicht mehr verfolgt. Weil Country ist gerade in Europa nicht ganz so beliebt. Wobei Country eigentlich auch meiner Meinung nach schon eine gute Musik Musikrichtung ist. Deutlich besser als Schlager. Aber... Es ist nicht schwer, etwas Besseres als zu finden. <lacht> das ist nun mal nebenbei. Ähm ja, und seitdem haben sich die Mi Mitglieder eher eigenen Projekten gewidmet. Was, was Johnny April gemacht hat, weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr. Mike Mushab, gerade bereits vorhin bereits erwähnt, mit Jason Newsted zusammen Musik gemacht. Und Erwan war Solo unterwegs. hin und wieder gab es mal Konzerte von Stand, wo ich dann wo ich dann dachte so, oh, die kommen ja wieder zusammen. Und ich hatte bis 2000, seit 2011 hoffe ich, dass die Band mal ein neues Album rausbringt, aber soweit ich weiß, das habe ich allerdings von dem, von dem Youtuber Rocked aka Luke, der hatte mal in seiner, in seiner Rubrik Regretting the Past hatte das Album den Chase of Grey mal behandelt. Ich glaube, so was Ähnliches werde ich auch mal machen. So inspiriert von ihm, dem der Perlen meiner Plattensammlung, auch die Scheißhaufen meiner Plattensammlung. <lacht> dass Aaron eben arrogant geworden ist. Was man auch merkt, dass er hin und wieder mal, also ich habe hab, also er hat ein Video eingeblendet, wo Aaron gesagt hat, so, ja, ich bin eh der Größte, so, was wollt ihr denn? <lacht> Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass er das ironisch gemeint hat. Ähm, aber es scheint so, als ob Aaron Aaron Lewis keine Lust hat, mit Stained nochmal noch mal ein neues Album zu machen. Und das, obwohl sowohl Mike Mushok als auch Johnny April Bock hätten. Das sind fantastische, fantastische Musiker und ich würde mir persönlich wünschen, dass, dass die beiden zusammen mit noch nochmal Musik machen würden. Aber Aaron hat keinen Bock drauf. Und anscheinend gibt es auch ein gewisses Zerwürfnis zwischen den dreien, also zwischen Partei Aaron Lewis und den anderen beiden. Also nicht auf Live-Ebene, da scheint es irgendwie fun zu funktionieren, aber auf kreativer Ebene scheint es irgendwie nicht zu funktionieren. Und das für eine Band, die Millionen von Platten verkauft hat, die ihr allererstes Geld, erstes Geld mit Break the Cycle in Rolex investiert haben. Das habe ich irgendwann mal gelesen, das, war ganz, das fand ich irgendwie ganz witzig, die Vorstellung. <lacht> die einfach so auseinanderdriftet. Das ist, glaube ich, so ähnlich wie bei System of a Down, die seit Mesmeras und Hypnotize 2005 keine weiteren Alben rausgebracht haben, aber immer noch, immer noch auf Tour gehen hin und wieder. Und die noch stark befreundet sind. Das hat Serge Tankian mal gemeint. Die vier sind nach wie vor eng befreundet, aber man findet einfach keine musikalische Gemeinsamkeit. Und ich glaube, das könnte so ähnlich wie bei wie bei Stainz sein. Nur, dass Aaron Lewis eher ein schwieriger Charakter ist. Und ich auch denke, dass die Band, besonders Aaron Lewis, mit der Musik, die sie gemacht haben, eben satt geworden sind. Aber das ist nur mein subjektiver Eindruck. Ja, und was hat... Nochmal zum Schluss. Was hat, was hat die Band für mich... Was hat die Band für, für mich eine Bedeutung? Es ist einfach so, dass gerade um die Jahrtausendwende rum es meine Depression nicht, nicht nur gefördert hat, aber teilweise hat, habe ich mich auch verstanden gefühlt. Also die Band hat mich stark begleitet. Dann nochmal 2010, wo ich die nächsten Platten entdeckt habe. Ich habe Tom Bandit mir mir nachgeholt. Ich habe Chapter 5 gekauft. Ich habe Illusion of Progress gekauft. Dann 2011 noch das Self-Titled. Und gerade Chapter 5 habe ich rauf und runter gehört. Da stand ich teilweise alleine in der Wohnung und habe dann einfach getanzt. Oder habe dann vor mich hingesungen. Einfach schwelgen in der Musik. Einfach eintauchen. Und wenn eine Band oder ein Künstler das schafft, dass man als Hörer da eintauchen möchte, gar nichts anderes machen. Nicht im Internet surfen, nicht irgendwie was zocken, sondern einfach die Musik wahrhaft genießen. Sich mit ihr beschäftigen. Nicht einfach konsumieren, sondern erleben. Und das hat Stain für mich geschafft. Daher war es für mich ein Anliegen, mal über diese Band zu reden. Genauso werde ich auch später mal über Metallica reden. Ich werde eben mal über System of a Down reden. Wahrscheinlich werde ich auch mehrere Folgen machen mit Bands, die ich früher gut fand, aber mittlerweile zum Kotzen finde. <lacht> JBO zum Beispiel. <lacht> Da fällt mir gerade wieder der dunkle Parabelritter ein, der JBO auf den Tod nicht ausstehen kann. Aber das ist lieber ein, das ist eher ein andermal. <lacht> so und mit dieser, mit diesem Schlusswort entlasse ich euch mal mit den Ver paar Denkpausen, mit den paar Versprechern, mit dem Handvoll Amps, die ich hatte entlasse ich euch in die kommende Woche. Wenn ihr bis dahin durchgehalten habt, <lacht> vielen, vielen Dank. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann geht wenn möglich eine Bewertung, falls eure Apps, die das, die das unterstützen, Bewertungen zulassen. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Und Bis dahin, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge, wünsche ich euch einen angenehmen Tag, Abend, Woche, wann auch immer ihr das hören werdet. Also, bis zum nächsten Mal, euer angel Zero xl